0: The Natural Jam Podcast. Investieren in
1: Edelsteine. Willkommen bei The Natural Jam Podcast mit dem Arnold Stahl. Heute mit einer ganz besonderen Folge und zwar einer Teaser-Folge, einem Auszug aus unserem neuesten Audiobuch Investieren in Edelsteine, geschrieben und gesprochen von Dr. Thomas Schröck. In Investieren in Edelsteine Dr. Thomas Schröck über 30 Jahre Erfahrung im internationalen Edelsteinhandel und gibt so seine Expertise auf diesem Sektor wieder. Das Audiobuch wird später im Jahr verfügbar sein auf Audible und anderen gängigen Audiobuchplattformen. Viel Spaß mit Dr. Thomas Schröck investieren in Edelsteine.
0: Edelsteine als Investment. Dr. Thomas Schröck gelesen von mir selbst. Das Vorwort. Farbedelsteine sind das älteste Anlageprodukt der Erde, älter noch als Gold. Seit 5000 Jahren werden Preziosen als verdichteter Wertspeicher verwendet. Dennoch geriet diese Anlageform in den letzten 60 Jahren in Vergessenheit. Dynastien überlebten durch die einfache Transportfähigkeit und Tauschbarkeit von Edelsteinen. Menschen bezahlten ihre Fluchtmöglichkeit vor den Nationalsozialisten mit Diamanten. Ungarische Aristokraten konnten nach der Flucht aus Ungarn der 1950er Jahre im Ausland ein neues Leben beginnen. Das zur weltlichen Historie. Wie sieht es mit der quantitativen Seite aus, mit der Wertsteigerung? Unbehandelte Rubine sind in den letzten 25 Jahren im Durchschnitt um 8% pro Jahr im Wert gestiegen. Blaue Saphire und Smaragde um 4-6% pro Jahr. Mich selbst begleiten Edelsteine als Mineralien und als geschliffenes Endprodukt nun seit 40 Jahren. Ich erlaube mir, sie in das Gebiet des wohl schönsten und gleichzeitig wertkomprimiertesten Anlageprodukts der Erde zu entführen. Einleitung Der jemals den Ausstrahlungswechsel eines sehr guten Rubins von einem intensiven Rot bei Tageslicht auf ein von innen heraus glühendes, funkeltes Rot im Kerzenlicht, die tiefblauen Lichtreflex eines Saphirs, das intensive Grün eines Markts, mit seinen feinen Einschlüssen gesehen hat, den wird diese von der Erde geschaffene Schönheit nie wieder loslassen. Dass beim Menschen Faszination für die Schönheit, gepaart mit dem Glauben an den Wert von Edelsteinen vorliegt, mögen die folgenden kurzen Geschichten illustrieren. Übrigens, nebenbei, dieses Buch richtet sich selbstverständlich an Frauen und Männer gleichermaßen, der leichteren Hörbarkeit wegen werde ich hier die männliche Form verwenden. Zu den drei Geschichten. Am 12. Mai 2015 wird bei Sotheby's in Genf einer der größten und besten Rubine der Welt versteigert. Als der Hammer fällt, wird ein neuer Höchstpreis von 30,42 Millionen US-Dollar für einen 25,59 Karat schweren Stein geboten. Ein Karat sind übrigens 0,2 Gramm oder ein Gramm sind 5 Karat. Bevor Kaiser Karl I. von Österreich, König von Ungarn, nach seiner Abdankung seine Regierungsstätte endgültig verlässt, sendet in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 1918 seinen Oberstkämmerer in die Schatzkammer der Hofburg, um den Familienschmuck der Habsburger zu entnehmen. Dazu dem Florentiner, einen 137,2 Karat großen, gelben Diamanten. Zu dieser Zeit ist dieser Stein der viertgrößte bekannte Diamant der Welt. Menschen, deren Eltern gerade noch erfolgreich von den Nationalsozialisten flüchten konnten, erzählten, dass der Erhalt eines Reisepasses gegen die Übergabe eines Halbkaräter Diamanten pro Person möglich war. Die Gemeinsamkeit der drei Geschichten, menschliche Faszination und Wertschätzung für kleine, glitzernde und glänzende Steine sowie Werterhalt und Wertkonzentration auf kleinstem Raum. Eine einfache Rechnung. Ein Kilo Feingold hat einen Wert von rund 50.000 Euro, Stand November 2020. Ein halbes Kilo zwei Karatschwerer Rubine, guter Qualität, hätte einen Wert von rund 100 Millionen Euro. Auch das stand November 2020. Einen Wert für einen Kilogramm Rubine in der feinsten Qualität kann ich gar nicht nennen, da ich nicht wüsste, woher diese große Menge zu beziehen wäre. Damit möchte ich gleich mit einem Mythos aufräumen. Das seltenste von den großen vier Edelsteinen in feiner Qualität, Diamant, Rubin, Saphir, Smaragd, ist nicht der Diamant, sondern der Rubin. Seitdem wir Aufzeichnungen der menschlichen Geschichte haben, kommen in diesen Schriften immer wieder Edelsteine vor. Sei es bei den legendären Minen der Königin von Saba, sei es die Brustplatte des Hohepriesters mit den zwölf Steinen im Alten Testament der Bibel, sei es in den letzten Jahrhunderten die Geschichte eines Diamanten, der Unglück bringen sollte, dem Koinor. Was macht eine Edelstein aus? Die Antwort ist einfach. Seine Seltenheit, seine Begehrtheit. Je seltener und je begehrter etwas ist, desto höher wird sein Preis sein. Egal ob in der Kunst, bei Oldtimern oder bei Edelsteinen. Edelsteine sind wohl der emotionalste Bereich der Wertaufbewahrung. Nichts anderes von Wert wird so nahe am Körper getragen und damit wird auch nichts anderes so oft am Tag berührt. Viele Bücher wurden zu Schmuck und Edelsteinen im Besitz von Herrscherhäusern auch zur Mineralogie und Gemologie geschrieben. Die Gemologie ist übrigens die Wissenschaft von den Edelsteinen. Wenig Literatur existiert zum Thema Investment in Edelsteine. Diese Lücke möchte das vorliegende Buch schließen. Daneben werden Sie in diesem Buch Tipps zum richtigen, also effektiven und effizienten Schmuckkauf finden. Bevor man einen Juwelier mit dem Satz, ich möchte einen Verlobungsring kaufen und dieser soll nach amerikanischer Sitte drei Monatsgehälterkosten aufsucht, ist Vorbildung zum Thema Diamantkauf sehr hilfreich. Wenn Sie den Unterschied zwischen den Bezeichnungen HSI 1 IGI, Very Good, Good, Very Good, Faint und DIF, GIA, 3X, Non, bereits kennen, dann können Sie das Kapitel zum Diamanten überblättern. Sonst mag es einige interessante Einsichten bringen. Die Frage, kann ich mit Edelsteinen langfristig Geld verdienen oder zumindest bei Schmuck den Wert behalten, sind eindeutig mit Ja zu beantworten, wenn man einige Dinge beachtet. Das Wichtigste vorweg, der heutige Schmuck, aber auch Edelsteinmarkt, wird dominiert von erhitzten, bestrahlten, mit Materialien gefüllten Steinen, die nur mehr wenig mit dem Original, wie es aus der Erde kommt, gemeinsam haben. Der Grund dafür ist ein einfacher. Es gibt nicht mehr genug Edelsteine für den Schmuckmarkt. Die Minenförderung geht zurück, beziehungsweise viele früher berühmte Fundstätten sind erschöpft. Einige Beispiele für Behandlungen im Schmuckmarkt. Fast alle Rubine und Saphire sind hitzebehandelt, hatten also von Natur aus nicht die gewünschte Farbe oder Reinheit und wurden so künstlich verbessert. Blauer Topas im Handel ist nahezu immer bestrahlt und danach zusätzlich erhitzt. Aquamarin, Tansanit, Zitrin werden ebenfalls durch Erhitzen in der Farbe verändert. Risse in Steinen werden durch Öle, Harze oder Glas geschlossen und gefüllt, die Reinheit damit verbessert. Einschlüsse in Diamanten werden mittels Laser aus dem Stein herausgebohrt. Jeder gute Juwelier bzw. Edelsteinhändler sollte sich nach internationalem Übereinkommen auf diese Veränderungen beim Kauf aufmerksam machen. Getan wird das sehr oft nicht. Hinzu kommen dann ausgesprochen betrügerische Tricks, vor allem beim Einkauf im Urlaub. Bei Schnäppchen in Touristenläden, zum Beispiel in Hongkong oder Bangkok, werden gerne Diamanten mit abgebrochener Spitzen oder Facetten verkauft. In der Fassung ist das für den Kunden nicht zu sehen. Und der Stein hat dann nicht einmal ein Fünftel des Werts, den er haben sollte. Sie aufbringen Urlauber zum Beispiel aus Sri Lanka oder Indien nur eine Handvoll Synthesen, aber nicht die gewünschten Edelsteine mit nach Hause. Als Investment taugen all diese Steine nicht. Gewissenhafte Investoren kaufen nur unbehandelte, also naturfarbene Steine. Diesem Trend tragen die internationalen Auktionshäuser seit einigen Jahren Rechnung. Schlagen Sie einen Auktionskatalog zum Beispiel von Christie's, Sotheby's und Bonham's, Art Curial oder Dorotheum auf und Sie sehen einen Rubins oder Saphiring, bei dem nur Größe und Gewicht des Edelsteins sowie ein Schätz- und Rufpreis angegeben sind, dann gilt dieser Edelstein als behandelt. Bei naturfarbenen Steinen finden Sie Anmerkungen wie No Indication of Treatment. Diese unbehandelten naturfarbenen Edelsteine steigen aufgrund ihrer Seltenheit schneller im Wert. Und so sind nur diese für ein Investment geeignet. Nach Expertenschätzungen hat heute aber schon ab der Mine nur mehr ein einziger von 1000 Steinen Naturfarbe. Alle anderen werden an Ort und Stelle, zum Beispiel in Burma, Mosambik oder Sri Lanka, behandelt. Welche Edelsteine eignen sich für ein Investment? Das sind naturfarbene Rubine, Saphire und Smaragde, sehr guter bis ausgezeichneter Qualität ab einem Karatgewicht aufwärts. Sowie Diamanten, der Brillant ist nur eine Schliffform, ab einem halben Karatgewicht. Die Qualität Naturfarbe und Unbehandeltheit ist auf jeden Fall vom Verkäufer durch ein internationales Zertifikat nachzuweisen. Die Bestätigung eines lokalen, wenn auch großen, Juweliers zählt nicht als Zertifikat. Dieses internationale Zertifikat erleichtert Ihnen als Besitzer den Verkauf, sollten Sie diesen je ins Auge fassen. Edelsteine haben auch immer eine starke emotionale Komponente. Jeder Farbstein ist einzigartig, offenbart seinen Charakter vielleicht etwas verschieden unter unterschiedlichem Licht oder lässt durch seine Einschlüsse das Licht auf ganz einzigartige Weise spielen. Edelsteine werden auch seit Jahrtausenden dicht am Körper als Schmuck getragen. Es gibt nichts von derart hohem Wert, das wir so oft berühren. Noch etwas Wichtiges. Es gibt auf dem Edelsteinmarkt keine Billigangebote oder Schnäppchen. Was es aber sehr wohl gibt, sind angemessene Preise. Ob Sie nun planen, einen Verlobungsring mit einem einkarätigen Diamant oder einen schönen Rubinring zu kaufen, beziehungsweise Sie sich mit dem Gedanken eines Investments in Edelsteine auseinandersetzen. Folgen Sie diesem Buch auf einem Pfad durch Edelsteinkunde, vorbei an Mythen und Anekdoten, über Märkte hin zum Erkennen von Fälschungen und verbessernden Maßnahmen. Noch eine Anmerkung. Alle Edelsteine in diesem Buch werden in Hinsicht auf ihre Fähigkeit als Investmentobjekt beurteilt beziehungsweise Schmuckkauf in Hinsicht auf Effektivität und Effizienz dargestellt. Es wird weniger mineralogischen Gesichtspunkten gefolgt, daher werden auch viele Varietäten von Edelsteinen nicht behandelt, wenn sie keine oder nur geringe Bedeutung am Investmentmarkt haben. Alle Preisbeispiele in diesem Buch erfolgten nach aktuellem Stand und im bestem Wissen, jedoch stets ohne Gewehr.
1: Investieren in Edelsteine ist bereits in deutscher sowie in englischer Sprache als gebundenes und auch als Taschenbuch erhältlich. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Sicher dir jetzt schon deine Kopie. Später im Jahr wird auch das volle Audiobuch via Audible und anderen Audiobuchplattformen verfügbar sein. Folge uns jetzt schon auf Instagram, Facebook oder auch auf LinkedIn, um Updates zu erhalten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch
0: dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören.